0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Die 100. Episode des Podcasts Medizin für Mitdenker. Und deswegen habe ich heute eine Menge Fragen mitgebracht an Dr. Sibylle Freund. Und die erste: Warum bist denn du überhaupt Ärztin geworden?
0: Ich glaube, ich bin Ärztin geworden, weil ich mich sehr interessiert habe für Naturwissenschaften, für Forschen. Ich habe auch als Kind schon gerne geforscht und Sachen ausprobiert und Experimente gemacht. Das habe ich geliebt. Und ich wollte gerne wissen, was hinter den Dingen steckt. Interessant war übrigens auch, mein Vater war Arzt. Ich hatte in meinem Zimmer eine Schublade mit Medikamenten, das fällt mir gerade ein. Und die hat mein Vater mir immer mitgebracht, wenn ich mal irgendwas hätte, dass ich was nehmen könnte. Habe ich aber nie, weil ich immer dachte, wie kommt er denn eigentlich auf die Idee oder wie kommen denn? die Leute, die diese Medikamente machen, auf die Idee, dass sie bei mir wirken und nicht mich krank machen. Das finde ich ganz interessant. Es ist mir irgendwann mal gekommen, dass ich das als Kind schon gedacht habe. Ja, und dann wollte ich das erforschen und dann habe ich Medizin studiert.
1: Jetzt stell dir mal vor, du wärst Gesundheitsministerin und zwar ohne diese Zwänge, die es da gibt. Also du musst auf keine Koalition Rücksicht nehmen, du musst auf keinen Partner Rücksicht nehmen. Du hast diesen Tag die Gelegenheit, etwas am Gesundheitswesen zu verändern. Was würdest du machen?
0: Ich glaube, ich würde in der Schule, in der Grundschule schon anfangen und auch in der Schule, Wert zu legen darauf, wie man sich gesund erhalten kann. Und ich würde darauf Wert legen, dass man eine gesunde, artgerechte Ernährung anstrebt oder auch beim im, im Schulessen, dass das Schulessen gesund ist, dass es da nicht dauernd Getreide und Milchprodukte gibt, sondern eben viel Gemüse und Eiweißsachen, gesunde Sachen, Fette, gesunde Fette, also gesundes Essen. Dass es das auch im Krankenhaus gibt für die Patienten, dass es da eben richtig gesundes Essen gibt und dass man darauf schon mal ganz, ganz großen Wert legt. Und ich würde dafür sorgen, dass man wirklich ein Schulfach hätte, Gesundheit, indem man sich auch auseinandersetzt. Mit, gerade in der höheren Schule ist es ja so, dass man gerne auch diskutiert und dass man lernt, sich mit Themen auseinanderzusetzen, gerne auch Streitgespräche zu führen und sich zu informieren, wie man gesund leben kann. Das fände ich super wichtig, dass also die Leute ihre eigene Gesundheit in die Hände nehmen können. Das
1: mit dem Essen im Krankenhaus habe ich auch noch nie verstanden. Ich habe nee. das Glück, dass ich bisher mir das weitestgehend, dass ich Krankenhäuser nicht benötigt habe. Ich kann mich nur an eine, das werde ich nie vergessen, das war die Geburt meiner Tochter, wo ich im Krankenhaus übernachtet habe. Und ich habe noch nie ein so ekliges Essen gehabt. Also ja. da war nichts drin, was irgendwie Nährstoffe hat. Und ich war so froh, als wir da raus waren und einfach normal essen konnten.
0: Ja, es ist verrückt. Ich weiß auch nicht, warum das nicht klappt. Also das ist wirklich ein Unding. Patienten müssen gesundes Essen kriegen. Das ist doch mal wohl die Basis. ja Naja,
1: nee, vor allen Dingen ist ja auch ein Impuls, ne? wenn du krank mhm. geworden bist aus irgendeinem Punkt und dann ist das Essen, das du als erstes wieder zu dir nimmst, wenn du im Krankenhaus bist, schon mal ein gutes könnte ja auch einen Effekt haben, wenn ich wieder raus bin, dass ich sage, okay, das war gar nicht so schlecht, das mache ich weiter so.
0: Ja, also das wäre mir super wichtig. Und dann gerade auch wieder im Alter, die Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel im Altersheim leben oder so, da wäre es mir super wichtig, dass die auch mal gut versorgt werden mit Mikronährstoffen. Ich meine, wenn du ein alter Mensch bist und du sitzt den ganzen Tag im Zimmer oder liegst da rum, bist ein Pflegepatient, dass man dann zum Beispiel mal darauf achtet, dass diese Patienten Vitamin D kriegen. Ja, das sind so Basics, die finde ich einfach wichtig. Wenn man wo, sich überlegt, ja.
1: Wobei ich jetzt gerade gelernt habe, du müsstest nicht für einen Tag Gesundheitsministerin, sondern du müsstest Kultusministerin für einen Tag sein.
0: Ah, okay, <lacht> weil das vermischt wird, ne?
1: Naja, weil da könntest du halt im Prinzip in der Schulbildung und diesen Geschichten eingreifen, ja. Aber Stimmt. tatsächlich aber ist der Ansatz, den du da bringst, ja richtig. Weil wo fangen wir an? Am besten hm. da, wo es den größten Hebel hat nachher.
0: Ja, und vor allem auch diese Kritikfähigkeit, ja, die würde ich schulen. Also ich würde schulen, dass man wirklich lernt, kritisch umzugehen, mit Informationen, die die Gesundheit betreffen.
1: Hier haben wir jetzt eine Frage, die hast du in solchen, wir machen ja heute hier die hundertste Podcast-Folge, es gibt ja immer so, so Fragebogen mit ganz besonderen Fragen und eine taucht immer auf, das ist diese einsame Inselfrage. Was würdest du da mitnehmen?
0: Meine Pferde, meinen Mann natürlich. <lacht> und Die Praxis,
1: du. die Patienten.
0: <lacht> ja, also definitiv hätte ich eine homöopathische Hausapotheke dabei, weil das ist einfach so praktisch. Und Da kann man schon so viel mitmachen, wenn man dann mal weg ist. Aber natürlich braucht man da ja auch was zu essen und zu trinken. Ich glaube, ich würde nicht auf einer einsamen Insel fahren wollen eigentlich. Fällt mir ja. gerade auf. Ich finde es immer
1: spannend. <lacht> es gibt da ja unterschiedliche Antwortmöglichkeiten und manche haben dann wirklich, was weiß ich, irgendein Buch oder sowas, was sie da mitnehmen würden. Aber ich würde so ähnlich antworten. Ich würde auch, ich würde Menschen mitnehmen und ich würde meine Tiere mitnehmen, weil das zeigt ja schon, dass man so im Alltag zumindest mal so eine Grundzufriedenheit hat.
0: Definitiv. Also ich bin total zu zufrieden mit meinem Leben. Das kann ich auf jeden Fall mal auch laut heraussagen. Das ist total schön, so wie man sich so einrichten, also wie ich es mir einrichten kann. Ich bin da sehr dankbar, dass das so ist.
1: Wir haben, glaube ich, schon mal über Terminvergabe bei dir in der Praxis gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal Thema war mit deinen Sprechzeiten. Also ich, ich kenne wenig Einrichtungen, die Sommer- und Wintersprechzeiten haben. Das gibt es bei dir. Was ist
0: für ein Grund? Wir richten uns nach meinem Stall. <lacht> Okay. Wir richten uns nach den Pferden. In der Sommerzeit kann ich abends rausgehen zu den Pferden und kann mich dann da, bis solange ich will, kann ich mich um die Pferde kümmern und Zeug machen. Und im Winter ist es halt so, dass ich das Licht nutzen muss. Und dann bin ich in der Mittagszeit bei den Pferden und Miste und mache alles Mögliche, wozu ich Lust und Zeit habe und Nerv und was gemacht werden muss und so weiter. Gut, genau. in der Praxis ist, ist es
1: letztendlich ist egal, weil du hast im Winter um 16 Uhr, um 17 Uhr hast du immer das Licht an, ne?
0: Genau. Und dann kann ich arbeiten bis abends um 20 Uhr oder sowas. Das ist überhaupt gar kein Problem. Manchmal ist es sogar ist diese Winterzeit sogar für die Patienten ganz nett, weil sie dann fertig sind mit Arbeiten und dann ganz entspannt in die Praxis kommen können.
1: Wie wichtig ist denn bei euch Humor in der Praxis?
0: Sehr sehr wichtig, sehr wichtig, wir müssen ganz viel lachen und ich finde das ja auch so wichtig für die Gesundheit, ich habe gerade auch eine Studie gelesen oder nicht eine Studie, ich weiß nicht, ich habe ein Papier gelesen, da ging es um aggressives Verhalten und dass man, wenn man es schafft zu lachen, dieses ganze aggressive Gefühl ganz schnell wirklich loswerden kann, also ja und ich finde in dieser Welt, in der wir leben im Moment, ist das Lachen einfach extrem wichtig und gerade für unsere Patienten ist es wichtig, dass wir gut drauf sind, wir müssen die ja tragen ein bisschen, ja? wir müssen sie ja zumindest in Richtung gute Laune und wir schaffen das und Positivität und so schubsen und das können wir nur, wenn wir gute Laune haben und wenn wir lachen.
1: Es gibt ja dieses ganz einfache Experiment, wenn man irgendwie schlechte Laune hat und einfach mal die Mundwinkel zwei Minuten hoch. Das ist einfach mal probieren. Das ist ganz faszinierend, ja. was da passiert.
0: Ja, oder auch in den Spiegel guckt und sich angrinst. <lacht> das ist auch super. Ja, ich habe übrigens tatsächlich, habe ich das angefangen zu kultivieren, als ich in der Uniklinik in Frankfurt auf der Hämatologie gearbeitet habe. Das war, ist schon sehr lange her. Also Hämatologie sind krebskranke Patienten, Blutkrebspatienten hauptsächlich gewesen. Und ich hatte eine Kollegin, die war ganz furchtbar. Und die war mir so unangenehm damals. Und da war es immer so, dass ich zu dem Patienten musste und ich stand vor dem Zimmer und ich war total fertig. Und ich, oh, ich dachte, ich kann nicht mehr, ich will nach Hause, ich habe keinen Bock auf den Job. Und dann habe ich gesagt, du gehst jetzt zum Patienten und du hast da gute Laune. Die Leute sind so krank, das schuldest du denen. Und vor dem Zimmer habe ich gegrinst, habe mich kurz sortiert, bin da rein, hatte gute Laune und bin wieder raus. Und das Schöne ist halt, wenn du das so kultivierst, dann strahlt es ja auch auf die anderen ab. Auf diese Kollegin hat es nicht abgestrahlt, weil die war so in ihrer Welt. Aber ich merke das schon, dass bei meinem Team... Das sich zeigt, dass wir uns alle gegenseitig bestärken in unserer guten Laune, weil das einfach kultiviert wurde ja oder wird weiterhin.
1: Nein, das ist ja spannend auch in, gerade in, das sind ja durchaus ernste Situationen, aber ich glaube auch in ernsten Situationen kann man trotzdem versuchen, Freude und, und Spaß bei den Sachen zu haben. Und jetzt ist so, der medizinische Beruf bringt ja nicht immer nur tolle Sachen mit. Manchmal ist halt auch jemand da, dem man vielleicht nicht mehr helfen kann. Hast du da für dich so eine Methodik gefunden, wie du nach so einem Tag dann trotzdem dich irgendwie entspannen kannst?
0: Also ich versuche schon im Gespräch die Patienten dort abzuholen, wo sie sind und mit und ihnen Kraft zu geben und mit ihnen zusammen eine Perspektive aufzubauen, wie wir damit jetzt umgehen können mit der Situation. Und interessanterweise, wenn das gut läuft, gehe ich da raus und denke, gut gemacht, fühlt sich gut an, ja, wir sind stark und dann brauche ich das gar nicht unbedingt. Aber wenn es nicht gut läuft, <lacht> was auch passieren kann, ist, ich kann ja auch nicht alle Situationen regeln, dann gehe ich zum Pferd dann stecke ich meine Nase in die Mähne. Ich
1: glaube, das ist so generell auch eine, eine Geschichte, mit, wie du ganz gut entspannst, ne?
0: Ja, total. Das ist für mich ganz wichtig. Oder auch mit den Hunden. Ich nehme mal einen Hund auf den Arm und knuddel den. Das hilft Und dann immer, ne? Ja, die, also die Tiere sind für mich persönlich unheimlich hilfreich diesbezüglich, ja
1: ohne jetzt hier in Patientenakten zu stöbern. Gibt es irgendein kurioses Erlebnis oder vielleicht ein schönstes Erlebnis, was du in der Praxis bisher bei dir hattest?
0: Ja, da fällt mir sofort was ein. Das schönste Erlebnis war, ich hatte einen Patienten, dem es wirklich nicht gut ging. Und der saß ganz oft bei mir in der Praxis, hat ganz viel Infusionen gekriegt. Und dann hatte ich eine, eine Patientin, die kam auch immer wieder mal und hat dann auch mal bei dem Patienten gesessen, hat auch eine Infusion gekriegt. Die saßen so zusammen, haben ihre Infusionen gekriegt und kamen ins Gespräch und zufällig waren die dann nochmal zusammen und hatten wieder ihre Infusionen zusammen und kamen weiter ins Gespräch und dann entwickelte sich da was und irgendwann kam ich in das Zimmer rein und dann lagen die zwei sich im Arm und die sind jetzt zusammen und das finde ich total süß. <lacht>
1: So eine Praxis. Also ich meine, man, man sieht hier im Podcast, Frau Dr. Freund steht vorne, aber das ist natürlich wirklich nicht alles. Denn im Hintergrund, und das ist auch immer wieder in diesem Podcast auch Thema, passiert ja total viel. Da arbeiten total viele. Die Familie hängt irgendwie mit drin. Aber vielleicht gehen wir einfach mal das Team durch, dass wir heute mal auch alle erwähnen, die dafür sorgen, dass du zum Beispiel auch die Zeit hast, so einen Podcast zu machen.
0: Das ist toll. Ja, dann fange ich mal an. Tatsächlich mal mit meinem Mann. Der ist zwar nicht sichtbar, aber dem danke ich ganz doll für seine dauernde Unterstützung. Der ist wirklich immer für uns da. Sei es, dass er sich um die Technik kümmert, sei es, dass er sich auch mal fahrtechnisch um die Kinder von Mitarbeiterinnen kümmert, weil die irgendwo hin müssen und die Mitarbeiterin aber gerade in der Praxis gebraucht wird oder solche Sachen. Ja, Das macht er immer. Der ist immer zur Stelle und kümmert sich um alles im Hintergrund. Das kriegt wirklich kein Mensch mit.
1: Es gäbe keine Podcast-Beschreibungen ohne ihn.
0: Genau. Die Podcast-Beschreibungen <lacht> macht er. Er schreibt die Texte für den Podcast. Er kümmert sich um die Webseite, das macht er. Er kümmert sich auch um die Facebook-Seite. Also das ist wirklich ganz, ganz toll und wird nie gesehen. Also deshalb also großen Dank dafür. Also
1: der er macht es wirklich hervorragend. Ich liebe seine Texte und ich bin ein bisschen <lacht> stolz, dass er den Titel der Podcast-Folge 99 von mir einfach übernommen hat, ohne <lacht> ja. irgendwas dazu zu sagen. Ich werte das als ganz große Anerkennung.
0: Mir hat er gesagt, dass er diesen Titel ganz toll findet und dass das ja zurückgeht auf einen Song. Das wusste ich auch nicht. Ja. Äh,
1: genau, also wir haben über, über Licht und sowas gesprochen und mir ist sofort, ich stehe auf Licht eingefallen. Und ich habe das dann einfach auch gleich dazu geschrieben und, und ich war total, ich war, ich war stolz, als es genauso zurückkam.
0: <lacht> Sehr süß. Ja, und er fand es super. Also so ist die Zusammenarbeit doch echt toll. Ja, also das ist mein Mann. Und dann gibt es natürlich an der Anmeldung die Astrid. Astrid Knöß, die macht bei uns die Anmeldung und die Ernährungsberatung. Ganz toll, sie passt immer sehr auf, dass bei uns alles strukturiert bleibt. Wir brauchen das so sehr, weil wir so viel zu tun haben. Und das kriegt man oft gar nicht mit. Die Astrid und auch die Frau Meier, die Christiane Meier, die kümmern sich um die Anmeldung und organisieren, dass es so läuft, wie es läuft, dass eben jeder seinen Termin kriegt. Möglichst die dringenden Sachen auch zuerst natürlich, dass es so früh wie möglich, passiert, so schnell wie möglich, aber trotzdem kein Stress in der Praxis entsteht, soweit es geht. Also wenn dann zwischendurch natürlich Patienten reinkommen, Notfälle reinkommen, dann kann da keiner was ändern, dann müssen die rein und auch darum kümmern sie sich ja dann, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Also es machen die wirklich ganz toll, kommunizieren mit den Patientinnen und Patienten und versuchen immer alle bei guter Laune und zu halten und zufriedenzustellen und da bin ich auch mega dankbar.
1: Und ich finde auch immer, wir müssen auch glaube ich an vielen Stellen immer um Verständnis werben weil es ist im Alltag nicht immer so leicht, alles sofort zu erfassen und zu erkennen, wenn man ganz viele Sachen zu erledigen hat. Das ist für mich immer wichtig, dass hier, hier wird an allen Stellen natürlich das Beste gegeben, aber manchmal sieht man vielleicht auch nicht sofort, wie dringlich etwas ist und deswegen ja einfach immer Verständnis dann auch.
0: Ja. Genau, das ist gut, da bin ich ihr auch sehr dankbar, denn es ist dann oft so, dass wir haben halt häufig noch, doch noch für bestimmte Termine eine Wartezeit, die relativ lang ist. Aber das erklären sie eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Aber dann ist es natürlich schön, wenn das Verständnis von der anderen Seite auch kommt. Dennoch versuchen wir wirklich immer, alles so gut wie möglich zu machen.
1: Die Astrid ist aber auch, glaube ich, in der Gute-Laune-Fraktion zu Hause, ne?
0: Die ist in der Gute-Laune- und Energiefraktion zu Hause. Okay, <lacht> Deshalb hat sie bei uns auch diverse Spitznamen. Oberschwester zum Beispiel. <lacht> Weil sie manchmal so einen resoluten Ton hat, aber der ist immer lieb gemeint und dadurch kommt da auch oft mal so ein bisschen Energie rein. Das ist ganz gut, wenn, wenn man irgendwie mal ein bisschen schwächelt oder so, ja.
1: Haben wir schon mal über ja. das Menschenblut gesprochen?
0: Über... <lacht> Hat wer darüber schon mal gesprochen?
1: Ich weiß gar nicht, haben wir, haben wir schon mal über Menschenblut gesprochen?
0: Wir hatten das, glaube ich, mal in einer Folge und haben es dann rausgeschnitten und haben das aufgehoben für Halloween. Ja, Menschenblut ist so unser kleiner Gag, wenn wir, ist denn das Menschenblut schon abgeholt? <lacht> Weil man kann sagen, hat schon jemand das Blut abgeholt? Das klingt so ganz, ja, klingt ganz normal, aber es klingt halt irgendwie so ein bisschen spooky, wenn jemand sagt, hat denn schon jemand das Menschenblut abgeholt? Und das finden wir immer sehr lustig. Hat schon
1: jemand das Menschenblut geholt? <lacht>
0: <lacht> ja, das, ist, das ja. ist einfach albern. Einfach albern. Ja,
1: aber ich, aber ich finde, das ist, ich finde in jedem Bereich, das gehört ja dazu, weil ähm, auch in stressigen Situationen arbeiten soll Spaß machen und.
0: Ja. Dann haben wir noch zwei Mitarbeiterinnen, die ich nicht vergessen möchte. Ja, das bitte. sind die Schenai, die Schenai Schubert und die Schindel. Die sind beide auf jeden Fall zuständig für das Höhentraining, für die Intervallhypoxie. Das machen wir im Nachbarhaus. Die machen auch einen ganz tollen Job. Die kümmern sich immer so schön, dass es so es ist so schön. Die arbeiten mit den Patienten, die reden mit denen natürlich auch und hören dann irgendwelche Probleme oder so. Dann versuchen sie das erstmal selbst zu lösen und dann kommen sie natürlich zu mir und reden mit mir über die Patienten und sagen, könnte du vielleicht mal darauf gucken oder so oder könntest du mal hier hingucken, dann habe ich den Buch gekauft über Intervallhypoxie, was wirklich sehr tiefgreifend ist. Dann sitzen sie da oft und lesen dieses Buch und reden wieder mit mir darüber oder besuchen einen, es gibt alle zwei Wochen ein Treffen, ein Zoom-Meeting von hypoxie und dann gehen sie da auch rein und stellen Fragen und arbeiten einfach so toll mit, das ist so schön, weißt du, wenn du, wenn du den Menschen die Verantwortung überlässt, etwas zu tun und dann merkst du, sie nehmen die auch wahr. Ja, und kümmern sich darum und nehmen die Patienten ernst und sprechen bei mir Sachen an, die ich unter Umständen auch mal übersehe. Das ist sowieso ganz toll, das macht das ganze Team. Das finde ich so schön an so einer Struktur, wie wir sie haben, dass es nicht von oben nach unten, sondern sehr auf Augenhöhe bei uns läuft, dass das ganze Team immer zu mir kommen kann. Jeder kann mal sagen, hör mal, hast du an das gedacht? Oder könnte man das noch bedenken bei dem und dem Patienten? Das ist mir aufgefallen, der hat sich so und so verhalten, der hat mir dies und jenes erzählt. Das ist einfach unglaublich wichtig, diese Interaktionen. Ja. Das machen wirklich alle ganz toll. Und außerdem heißen die alle meine kukunin crew werden die genannt, weil die halten mir so schön den Rücken frei und unterstützen mich so schön in der Arbeit die ich mache. Also es ist wirklich, ich kann nur sagen, danke, danke, danke an dieses ganze Team. Es ist wirklich toll. Und dann haben wir noch eine Kollegin, die unterstützt mich bei der Befundbesprechung ganz toll. Das ist die Anna Michel. Und ja, die ist spezialisiert auf Akupunktur und beschäftigt sich auch sehr intensiv mit Mikronährstoffen, macht auch noch einen ganz tollen Job. Die sieht man so gar nicht. Die kriegt man so gar nicht mit, weil sie auch mehr aus dem Hintergrund arbeitet. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja auch sehr dankbar für ihre Unterstützung. Und die bringt auch immer wieder tolle Impulse. Es ist nämlich so, wenn sie die Befundbesprechungen macht, dann hat sie ihre ganz eigenen Gedanken. Und hin und wieder spricht sie mich dann auch wieder an und sagt, könnte man auch nicht wieder so denken. Ja, Also dieses Vorschlagen aus dem Team heraus, von jedem, egal wer es ist, und drüber nachdenken, über die Patienten und sich austauschen, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Dieser ganz Podcast, klar. der hat jetzt 100 Episoden, das ist immer schön. Also ich als jemand, der gerne Menschen beim Podcasten begleitet, ich freue mich darüber, weil genau das ist das Ziel. Viele Episoden, Aufbau einer, einer großen Reichweite. Aber was ist denn die Motivation? Warum hast du gesagt, du musst raus, du musst über dein Thema reden? Warum, warum einen Podcast machen?
0: Die Motivation ist genau wie bei der Frage nach dem Gesundheitsminister, wenn ich Gesundheitsministerin wäre. Mir ist es wichtig, dass Menschen Eigeninitiative ergreifen können, selbst nachdenken können über medizinische Sachverhalte und nicht darauf beschränkt sind, über ihre Beschwerden nachzudenken und zu denken, welches Medikament nehme ich denn jetzt? Ja? Sondern, dass sie mehr verstehen. Und das ist eine Motivation. Es gibt noch einen kleinen Nebeneffekt, den ich sehr schön finde. Das ist nämlich das regelmäßige Sprechen in möglichst strukturierter Form. Das muss man ja immer weiter Üben und Lernen, weil ich gerne noch mehr in die Verbreitung von Gesundheitsinformationen gehen möchte. Und ich möchte gerne, was ich aber auch schon mache, parallel zur Praxis hin und wieder weiterhin und mehr Vorträge halten für Angestellte in Firmen, wo es um Gesunderhaltung geht oder Gesundheitsförderung, dass die Leute einfach ermächtigt werden, selbst sich darum zu kümmern, wie sie gesund bleiben können und gesunder werden können.
1: Gibt es da so einen grundlegenden Rat, den man Patientinnen und Patienten oder Menschen überhaupt mitgibt? Was ist denn wichtig, damit man gesund bleibt? Gibt es da so Grundlegendes?
0: Ich glaube, wichtig ist erstmal zu erkennen, dass man eine eigene Verantwortung haben kann für seine Gesundheit. Also, dass man nicht sagt, meine Gesundheit, oh Gott, okay, davon habe ich überhaupt keine Ahnung, die gebe ich jetzt meinem, meinem Arzt oder Therapeuten und der soll dann mal machen. Ja? Das ist so der allererste Schritt, glaube ich. Das ist ganz wichtig, dass man erkennt, ich habe selbst die Möglichkeiten. Ich bin auch schlau genug, ich kann das. Ich will mich damit beschäftigen und dann kann ich auch meine Gesundheit bis zu einem gewissen Grad in meine eigenen Hände nehmen. Gibt es denn
1: irgendein medizinisches Rätsel, das du gerne knacken würdest?
0: Boah, das ist ja jetzt echt eine schwierige Frage. Also ich fürchte, dass es das nicht gibt, weil das Medizin und der Organismus ist ja ein Kosmos. Das heißt also, wenn ich mir überlege, ich gehe ins Weltall und will irgendwas rausfinden über Mikrostrukturen eines Planeten oder, oder, oder was weiß ich, ich glaube, das geht nicht. Das ist eine Illusion. Diese Welt der Medizin ist einfach viel zu groß. Ich würde natürlich gerne alles verstehen.
1: Okay, ich finde die Bescheidenheit jetzt hier ziemlich gut. <lacht> Und jetzt würde ich folgendes Angebot machen. Das heißt, wir sind ja so ein bisschen, das waren jetzt ja nicht so medizinische Fragen, sondern so, so allgemeine Fragen. Und ab jetzt sammeln wir Fragen. Also kann auch gerne jemand eine Frage reinschicken, was er schon immer über die Praxis Dr. Freund gerne wissen wollte. Und das beantworten wir dann in der 200. Episode.
0: Ah, das ist super. Sehr schön. Ja, das machen wir. Perfekt. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.